0: В предыдущих выпусках подкаста "Истории европейской монархии».
1: Бог все равно не слышит меня. Он разгневан на Англию, разгневан на ее короля. Я не стремлюсь к трону.
2: Этот путь слишком тернистый и непредсказуем. Все, что я хочу, это лишь занять свое законное место подле короля в Государственном Совете. Неважно,
0: чего хотите вы или я, милорд. Все мои пешки которыми управляет судьба. Вы именно тот человек, кто способен вернуть Англии могущество.
2: Как только ты окажешься в Кенте, ты поднимешь там людей и поведешь их на Лондон. Этот
3: человек называет себя Джоном Мортимером, Ваше Величество. И его требования довольно ясны. Отозвать из Ирландии его двоюродного брата Ричарда, включить его в число королевских советников,
0: а также созвать парламент.
4: Раздавить этих тараканов и показать Йорку, что то же самое мы сделаем и с ним, если он по Смеет поднять открытый мятеж.
0: Поскольку у короля нет потомства, ради безопасности королевства необходимо прояснить, кто же будет прямым наследником. Это возмутительно! Мы должны распустить этот парламент.
4: Это переходит всякие границы. Они уже дошли до того, что почти открыто заявляют об избрании наследного принца, которым, конечно же, должен стать Йорк. Стая голодных шакалов, и она не была бы столь отвратительна мне, как Ваше Йорк. И его приспи- я
0: явился ко двору как полноправный председцев. Представитель герцога Йоркского, Ричард заверяет вас, милорд, в своей верности короне и в готовности принести священную клятву верности. Мы
4: обязаны ему многим. Но если герцог Йоркский столь предан своему королю, почему же он лично не явился к нам, чтобы преклонить голову? Разве ему нечего опасаться, если он искренен в своих клятвах?
3: Йорк
0: сейчас находится в Шрусбери. По моим сведениям, он собирает армию и рассылает окрестным лордам письма с предложением присоединиться к его войску. Кучка голодов. Дранцев. Нужно только пустить немного крови.
1: Может быть, мы можем вступить в переговоры, милорд?
4: Никаких переговоров. Йорк — это изменник. Нужно устранить заразу в зародыше, потому что в противном случае, муж мой, погибнет гораздо больше невинных христиан. Вас.
2: Все это время вас обманывают и держат в неведении относительно моих истинных планов. Мне нужен только герцог Сомерсет. Он истинный предатель и враг вашего величества.
1: А отнюдь что? не я. Вы отпустили его. Я пообещал ему суд над Сомерсетом.
4: Невероятно. «То есть ты не только отпустил того, кто хотел твоего позора и смерти, но еще и обещал ему судить нашего верного человека, милосерднейший из английских королей?» «Врача сюда! Живо!» «Все
0: пропало, черт побери! Если король не оправится в ближайшее время,
4: нам придется созвать палату пэров!» «Мы еще посмотрим, кто кого. Ричард Йоркский».
3: История европейской монархии.
0: Принца привезли в Винзор. Герцог Бекингем взял его на руки и представил королю надлежащим образом, моля короля благословить его. Но король никак не ответил. Тем не менее герцог, держа принца, покорно стоял перед королем. И когда он так и не смог получить никакого ответа, вошла королева и взяла принца на руки и представила его так же, как это сделал герцог, желая, чтобы он благословил его. Но все их старания были напрасны, и они отбыли оттуда, так и не дождавшись какого-либо ответа или одобрения. Лишь единожды король взглянул на принца и снова опустил
5: глаза. Долгих пятнадцать месяцев предстоит королю Генриху провести в состоянии глубокого бессознательного сна. Но придворная партия ланкастеров отнюдь не дремала. Они не опустили головы, в этой, казалось бы, безысходной для них ситуации. Сперва притворное окружение короля пыталось всячески скрыть припадок монарха, чтобы избежать созыва столь невыгодного им парламента и вынесения на его обсуждение такого неудобного вопроса, как установление регенства. Недееспособность Генриха удавалось скрывать в том числе, как это ни странно, и путем демонстрации короля на публике. Периодически Генриха показывали при дворе Виндзоре, когда доверенные люди королевы выводили его подруги из личных покоев и усаживали на трон. Король в такие моменты выглядел как человек, погруженный в глубокое раздумие. Собранию знати объявлялось, что их король всего лишь устал после кропотливых трудов на благо Отечества и эмоционально подавлен из-за утраты континентальных владений. Этим и объяснялось якобы задумчивое состояние короля, его неразговорчивость и рассеянный взгляд сквозь лица людей. Не фокусировавшийся ни на ком и ни на чем взгляд отрешенного старика, уставшего от жизни и отдел, устремленный в пустоту. Скорее всему, двору, а затем и палате лордов, уже стало очевидно, что с королем что-то не так. Скрывать и дальше болезнь было невозможно, да и не было смысла. 13 октября королева благополучно разрешилась от бремени внешне здоровым мальчиком. Его назвали Эдуардом, очевидно, в честь выдающегося пращура благодаря которому так успешно началась для Англии Столетняя война. После этого уже можно было публично обнародовать о болезни короля и об установлении над ним регенства, как над недееспособным сюзереном, потерявшим рассудок. Естественно, как мать малолетнего принца, королева теперь имела все права, чтобы стать регентом при обездвиженном муже и малолетнем принце. План Маргариты был до крайности прост и в то же время хитер, опираясь на верхушку преданной Ланкастером знати, сосредоточить в своих руках неограниченную власть на основании материнства над принцем. Однако надо понимать, что во времена Средневековья женщина еще не была достаточно эмансипирована. Пытаясь встать на вершину социальной иерархии Средневекового общества, Маргарита в какой-то степени бросала вызов мужчинам, а следовательно сильно рисковала. Конечно, как королева она пользовалась всеми положенными ее высокому статусу привилегиями, но открыто править и повелевать к тому времени еще не решалась ни одна женщина. В мировоззрении средневекового общества, в котором сильно преобладал религиозный аспект, женщина не была равна мужчине по определению. Женщина – это сосуд греха. Именно через нее был искушен змеем первочеловек Адам. Именно она, причина вожделения мужчины, и именно с нее начинается разврат и грехопадение человечества. «Муж же есть глава жены» – это слова апостола Павла, в которых выражен принцип патриархального уклада христианского общества Средневековья. До начала эпохи Возрождения в Европе женщины в основном пребывают во власти мужчин, причем это мог быть как отец, так и муж, и даже священник. Если вспомнить знаменитый роман Элоизы и Абеляра, то и там мы находим подтверждение всему вышесказанному. Так, Элоиза полностью подчинилась сначала воле своего сурового воспитателя, а затем и своего учителя, любовника и супруга. Во власти Абеляра она познала и плотские утехи, и истинную любовь. По его настоянию она отправилась в Британь, чтобы разрешиться там от бремени и оставила своего ребенка на попечение его семьи. Она тайно вышла замуж за Абеляра вопреки запретам, который накладывал на него духовный сан, и по его же приказу удалилась в монастырь, где воспитывалась, будучи ребенком. Она даже приняла постриг, хотя не имела никакой склонности к монашеской жизни. Даже такая исключительная женщина, как Элаиза, подчинялась традиционной диктатуре мужчин. Маргарита Анжуйская тоже была исключительной женщиной, но и она была не свободна от предрассудков своего времени. Когда, должно быть, она размышляла долгими ночами, лежа в своих покоях о притязаниях на власть, которые она собиралась предъявить, то она неизбежно должна была вспоминать примеры своих предшественниц. Безусловно, Англия уже знала сильных женщин у власти, таких как Изабелла Французская, Элеонора Аквитанская или, например, Элеонора Прованская, но все они опирались на мужчин в своем притязании на господство. Именно поэтому средневековые западноевропейские королевства до сих пор еще не знали правящих королев, которые появятся только во времена Ренессанса. Возможно, что все эти обстоятельства, И побудили Маргариту подстраховаться, разбавив, так сказать, свои притязания на регенство кандидатурой лояльного ей герцога Сомерсета. Для решения вопроса о регенстве был созван Великий совет баронов королевства. Как пишет Вадим Устинов, королевская партия активно пыталась не допустить на ассамблею герцога Йоркского. Но поскольку это было очевидно незаконно, партия королевы постаралась максимально ослабить своего врага, отстранив от участия в совете как можно больше его сторонников. К открытию заседания королева направила так называемый «биль пяти статей». По сути, это было письмо, которое содержало требования, состоящие из пяти пунктов. Первым пунктом шло требование предоставления королеве чрезвычайных полномочий, в число которых входило вершить суд, объявлять войну и заключать мирные соглашения. Затем шло требование о назначении щедрого содержания, передачи в изящные женские ручки всей полноты власти — включая право назначать по своему усмотрению на ключевые посты государства высших сановников любые угодные ей кандидатуры. Учитывая, что такие требования были заявлены не просто женщиной, но еще и француженкой по происхождению, Биль выглядел довольно одиозно. В отсутствие короля позиции Ланкастеров пошатнулись. Крайне сомнительная репутация герцога Сомерсета не позволила Эдмунду взять регенство в свои руки. Что же до протезани Маргариты? то ее требования и вовсе были проигнорированы Советом Знати. К прискорбию и ужасу королевы Совет Баронов постановил назначить лордом-протектором Англии Ричарда, герцога Йоркского.
2: Итак, господа, чем обязан столь высокой чести? Признаться, я до последнего отказывался верить в то, что это приглашение не ловушка. Чего скрывать, мы ненавидим друг друга.
6: Поэтому, милорд, я и предложил встречу на вашей территории. Мы должны оставить ненависть друг другу в прошлом. Сейчас у нас общие враги, а враг моего врага мой друг, как известно. Король скован молчанием, оправится а он или нет одному Богу известно. Власть королевы слабая и держится на волоске. Пришло время новой власти, господа. Я предлагаю нам заключить соглашение. Мы влиятельные лорды. Но лишь объединившись, мы сможем действовать эффективно и обеспечить для себя власть, а для Англии – порядок и процветание.
2: Оставьте эти глупые патетические речи для толпы, которая до сих пор верит в сказочных гномов и эльфов, обитающих в Шервуде. Вы предаете королеву, потому что она отдала своему любимцу Сомерсету графство Глэморджин из преданного вашей жены. А порядок и процветание Англии вас интересует так же мало, как пустой карман валийского пьенчуги. Итак, давайте чистоту, граф Орик. Почему я должен верить вам? Сейчас король болен. Теперь мне ничто не мешает стать регентом.
6: О нет, Милард, здесь вы сильно заблуждаетесь. Вы забываете про королеву. Она просто так не сдастся. Многие влиятельные дома Англии поддержат ее на грядущем совете. Не забывайте, что у нее теперь есть сын, принц Эдуард. Сейчас я ввязался в большую вражду с Перси. И да, вы правы, королева мной недовольна. Свадьба моего брата навлекла на нас ее гнев. Пути назад нет, мосты сожжены. Подумайте, милорд, какую пользу нам обоим принесет наш союз? Все мои клиенты станут вашими людьми, а их отряды пополнят ваше войско. Я нужен вам, милорд, и вы не можете этого отрицать.
2: Мне нужны гарантии, милорд. Гарантии, что вы не предадите меня и не переметнетесь в лагерь моих врагов так же легко, как предаете их сейчас. Что ж,
6: это разумно. Как вам идея брака с моей теткой Сесилией?
5: Ричард был не в состоянии победить королеву Маргариту и ее придворную партию до союза с графом Ворика. Если бы парламент не наделил правами регенства королеву, он мог бы передать полномочия герцогу Сомерсету. Но этого не произошло, и протекторат все-таки достался Ричарду. Не в последнюю очередь произошло это из-за того, что к Йорку примкнули довольно сильные союзники в лице семейства Невиллов новый союз решили закрепить обычным для тех времен способом – кровным родством. Сесилия Невилл, известная в истории Англии как «Гордячка Цис», из-за своего надменного характера, становится женой Ричарда Йоркского, и в последующем она станет матерью следующих королей Англии – Эдуарда IV и Ричарда III. Но на этом месте я хотел бы поставить свое повествование о дальнейшем развитии событий на паузу, чтобы рассказать вам историю вражды и ненависти четырех семейств Англии. Четыре семьи и две истории ненависти, за каждой из которых скрываются тысячи подобных историй, менее известных и оставшихся в тени. Как справедливо отмечает английский историк гражданской войны Аллой и Роз Дэвид Грэммит, выражение единства в палате пэров» было зловещим признаком углубляющихся опасных разногласий среди английского дворянства, некоторые из которых уже переросли в ожесточенные стычки. Так, например, в западной части королевства разразился спор между семействами Банвилли и Кортни. История долгой и жестокой вражды с Томасом Кортни, пятым графом Диваншира, это история зависти и ненависти, которая еще задолго до окончания Столетней войны расколола английское дворянство на юге. Пока англичане воевали на континенте с общим врагом, взаимная ненависть между знатными семьями тлела в людских сердцах, до поры нераспаляемая. Уильям Банвиль родился в Деваншире в красивейшем графстве на юге Англии. Это был талантливый и крайне амбициозный молодой человек. Он был посвящен в рыцаре во время службы во Франции. Будучи весьма чистолюбивым молодым человеком, он, по всей видимости, отличился на войне и получил в 1423 году должность шерифа де Ваншира. Еще спустя 7 лет Уильям приобрел такой авторитет в региональной среде лордов, что стал судьей и активным членом всевозможных муниципальных комиссий. Одновременно с ростом популярности росли, конечно же, и его земельные наделы в родном графстве а рост благосостояния неминуемо привел к тому, что некогда мелкий Сквайр теперь поравнялся с могущественным деванширским семейством Кортни. Томаса Кортни такое возвышение мелкого джентри только раздражало. Он, представитель старой местной аристократии, державший власть в графстве на протяжении столетия и располагавший обширными земельными наделами, теперь был вынужден наблюдать за тем, как всем заправляют новые люди. В глазах Томаса Семейство Банвилий было узурпаторами, поскольку Уильям получил власть в Деваншире не по праву крови, ведь он был выходцем из семи мелких дворян, еще недавно ничего не значивших. Естественно, что молодой Томас Кортни и другие подобные ему лорды рассматривали свои графства, где у них веками были хлебные должности и обширные земли, как свою родовую вотчину. Другой же взгляд на положение вещей был у семейства Банвилий. Уильяма, в свою очередь раздражала старая чопорная аристократия, владевшая поместьями не за личные заслуги, не отличившаяся в Столетней войне, а просто считавшая себя хозяевами в его родном Деваншире в силу традиций. Это было столкновение разных взглядов на положение вещей, и компромисс тут был невозможен. В 1427 году Уильям Банвиль женился на тетке Томаса. Несомненно, что второй брак Уильяма и Элизабет Кортни был заключен по расчету как и многие браки в семьях аристократии. Через него потомки Уильяма получат права на поместье лордов Кортни. Злосчастная традиция наследования недвижимого имущества по женской линии, пожалуй, стала в Англии причиной многих смертей и жестокого насилия. Конфликт между Банвиллем и Кортни вошел в фазу обострения в 1437 году, когда Уильям получил доходную должность королевского управляющего в Корнуэле. После этого... Терпение молодого Томаса лопнуло, и в Деваншире разгорелось насилие между двумя семьями, за каждой из которых стояли менее заметные приверженцы, связавшие свои интересы со старой или новой аристократией. В 1447 году Уильям, благодаря своим связям при дворе, был возведен в Перство, а еще два года спустя новый лорд получил продвижение по службе. Томас не больше не мог наблюдать за тем, как враг его семьи торжествует. В Деваншире вновь разгорается новый вооруженный конфликт, который с трудом удалось погасить, лишь благодаря личному вмешательству в происходящее герцога Йоркского. Но вражда прекратилась лишь на время, чтобы вспыхнуть вскоре с новой силой. Несогласие с происходящим неизбежно подтолкнуло Уильяма Кортник к союзу с Йорком, ведь Банвиль пользовался расположением при дворе, будучи человеком Сомерсета, а значит был приверженцем Ланкастеров. Надо сказать, что мелкие кланы, формируясь вокруг придворной партии Ланкастеров либо оппозиционной ей партии Йорков, отнюдь не были законсервированы в той или иной фракции. Положение дел постоянно менялось и приверженность старым соглашениям регулярно пересматривалась. Так, например, Банвиль вскоре потеряет своего старого покровителя Сомерсета после первой войны Алой и Белой роз, что вынудит его искать нового. Результатом этого поиска станет брак его внука на дочери Ричарда Невилла, графа Солсбери, ближайшего союзника Йорка, а поскольку Невиллы с 1455 года становятся приверженцами Йорков, их клиенты Банвили, связавшие будущее с более могущественной семьей Невиллов, естественно также примыкают к партии Йорка, что делает невозможным участие в этой фракции их врагов из семейства Кортни. Конфликт других высокопоставленных семейств Невилов и Перси удостоен в историографии гораздо большим вниманием, потому что представители двух этих родов являются ведущими действующими лицами на фоне надвигающейся на Англию гражданской войны. Семья Невилов была основана Ральфом Невилом и имела нормандское происхождение. Отец Ральфа отличился на государственной службе. Он занимал пост адмирала Севера, воевал в Шотландии, а впоследствии был включен в свиту короля – и возглавил комиссию по заключению с шотландским королем мирного соглашения. Его сын также находился на хорошем счету английского короля. Ричард II устроил его второй брак с дочерью Джона Гонта Джон Бофорт, породнив семейство Невиллов с домом Ланкастеров. Теперь в жилах Невиллов также текла королевская кровь одного из сыновей Эдуарда III. Ричард предоставил Невиллам земли на севере Англии, присвоив Ральфу титул графа Вестморленда. Расчет был в том, чтобы создать на севере Англии семью, родственную правящей династии, дабы уравновесить безграничное влияние дома Перси и чтобы потенциально опасный для короля север не находился бы в руках только одной семьи. На первый взгляд это было благоразумным решением, но Ричард II не учел, что таким образом он породил жестокую конкуренцию между двумя домами и уж тем более он не мог предвидеть, что конкуренция это выльется в кровавый раз при гражданской войны. Обосновавшись на севере, Невиллы начали активно собирать земли, расширяя свое влияние. Делалось это как явными способами, через выгодные браки, так и косвенными, когда некоторые поместья прибирали к рукам их высокопоставленные слуги. В конечном итоге, к 1405 году Невиллы крепко обосновались на севере и контролировали значительные территории, а их оплотом стал хорошо укрепленный Даромский замок. Семейство Перси представляло собой представителей старой английской знати, которая традиционно удерживала в своих руках северную границу с Шотландией и по своей родовитости не уступала дому Невиллов. Генри Перси, известный в истории Англии под прозвищем Гарри Горячая Шпора, изначально поддерживал мятеж Болинброка в 1399 году. Став новым королем Англии, Болинброк не забыл о помощи и щедро вознаградил своего верного Гарри за помощь. Тут важно отметить, что Перси были могущественной семьей, державшей в своих руках обширные земли, владевшие большой армией, оружием, укрепленными замками, которые контролировали весь север Англии. С ними было очень опасно ссориться, а дружить нужно было крайне осторожно. Генри Перси не был человеком строгих моральных принципов. Об этом свидетельствует хотя бы то, что Шпора, будучи обязанным предыдущему королю Ричарду II своим освобождением из шотландского плена, легко предал короля и переметнулся на сторону мятежников, возглавляемых Болинброком. Вовремя оценив ситуацию, которая складывалась в пользу Болинброка, Горячая Шпора сумел избежать падения своего дома, сделав удачную ставку на кандидата, который стал новым королем Англии. Если как человек Шпора был и не очень порядочным, то как полководец и хранитель северной марки он был незаменим. Боленброк, став Генрихом IV, отправил своего союзника воевать в Уэльс. Там Перси зарекомендовал себя наилучшим образом, одержав ряд важных побед над непокорными валийцами. Однако, как это было принято в Англии того времени, крупный сеньор часто финансировал государственные военные кампании из собственного кармана, предъявляя затем короний счет. После успешной кампании Уэльси Шпора как раз и решил, что пришло время предъявить такой счет короне. Сумма долга была изрядной, и Генрих IV попросту отказался погасить его полностью, признав только 60% от заявленной перси суммы. Шпора не смог стерпеть обиду, и это послужило началом вспыхнувшего на севере мятежа. В последовавшей ожесточенной битве королевские войска одержали победу и бывший союзник короля был убит, а его дом подвергся опале и лишен наследственного имущества. Это был болезненный удар, и для могущественной английской фамилии наступили тяжелые времена в вынужденной ссылке в Шотландии. Когда же в Англии сменился король, и на престол взошел сын Боленброка, Генрих V, то сын убитого Перси, Генри Младший, решил, что самое время помириться с новым королем. Генрих V согласился пойти на мировую. Новый король восстановил семейство Перси на севере и попытался предотвратить вражду двух родов, поженив главу дома на Элеоноре Невил. Брак этот состоялся через год после восстановления Генриха Перси в правах на севере и, по задумке короля родственные связи между двумя домами должны были привязать Перси ближе к короне, поскольку его супруга приходилась дочерью Джон Бафорд, родной тетки короля. Так картина выглядела в теории, и такова была задумка Генриха V. Но, увы, как пишет Джон Садлер в своей книге «Война рос», даже кровные узы мало что значили в игре с такими высокими ставками. А ставки были действительно высоки. Тот, кто контролировал север, был самым влиятельным лордом королевства, по праву имея в своем распоряжении большую армию и хорошо укрепленные замки, как хранитель северной марки. Рассказывая про историю вражды Персии и Невиллов, важно упомянуть про еще одно действующее лицо этой драмы, сыгравшей немаловажную роль в конфликте династий. Я имею в виду Ральфа Кромвеля, богатого землевладельца, который распоряжался значительными поместьями на севере. Всю свою жизнь он был придворным и занимал самые высокие должности при Ланкастерах. Был лордом-казначеем, затем королевским сокольничем и главным лесничем Шервуда. Он был главным противником герцога Глостерского в Королевском Совете и доверенным человеком герцога Сафолка. Это был типичный карьерист, хитрый и расчетливый, но в то же время и осторожный. Он происходил из не очень знатной семьи. Он выдвинулся благодаря Столетней войне и последующему выгодному браку, как и Уильям Банвиль, как и Уильям де Лаполь, герцог Сафолский, как и многие другие, кто сумел воспользоваться удачным стечением обстоятельств, проявив мужество на фронте и смекалку в повседневной жизни. Однако в 1443 году карьера этого человека неожиданно подошла к концу. Он благоразумно подает в отставку, по всей видимости, опасаясь конфликта с какой-то влиятельной персоной из окружения короля. Достоверные причины нам неизвестны. На пенсию экс-казначей вышел, получив спокойное и весьма доходное место смотрителя Шервуда. И так бы этот человек, вероятно, тихо бы и скончался, не попав на страницы истории, если бы неожиданно он не оказался замешанным в скандале. В 1452 году у него случился конфликт со взбалмошным герцогом Экстерским Генри Холландом. Холланд положил глаз на амт хилл в Бетфордшире, который принадлежал Кромвелю. Герцог Экстерский просто захватил поместье силой. Попытка бывшего лорда-казначея вернуть собственность законными путями встретила весьма яростный отпор со стороны Холланда, который не побоялся дерзко напасть на своего оппонента в Вестминстер-Холле и, угрожая оружием, в резиденции короля чуть не зарубил истца публично. Скорее всего, за Холландом стояли его более могущественные покровители – дом Перси, поскольку Кромвелю принадлежали некоторые из ранее конфискованных у Перси поместьй. Вероятнее всего, что это была провокация с целью побудить Кромвеля уступить дому Перси, некогда принадлежавшую последним собственность. Но столь вызывающее поведение герцога эксторского в королевской резиденции было вопиющим свидетельством вседозволенности и признаком абсолютного попустительства королевской власти отсутствия верховенства закона в Англии. Однако Кромвель не смирился и не пошел на поводу у хищных лордов. У Ральфа была племянница который отставной казначей собирался завещать все свои богатые владения. Матильду он выдал замуж за Томаса Невилла, злейшего конкурента Перси на севере. Таким образом, семья Невиллов переходила поместье и замок Рассел, древние владения рода Перси. Это становится последней каплей терпения. Сразу же после брака Томаса и Матильды последовал взрыв насилия. Перси спешно собрали войска, после чего в Йоркшире начались вооруженные беспорядки. Вслед за этим последовал королевский приказ прекратить столкновение, которое обе стороны проигнорировали. Отряды враждующих сторон готовы были перейти к вооруженному конфликту, и только вмешательство архиепископа Йоркского в самый последний момент чудом предотвратило масштабное насилие. В королевском окружении этот брак ожидаемо вызвал недовольство, как дестабилизирующую обстановку на севере. Невиллы неминуемо попали в опалу, и это побудило Ричарда Невилла, графа Уоррика, примкнуть к фракции Йорка, что неминуемо вызвало поддержку ланкастеров Домом Перси. Резюмируя все вышесказанное, мы отчетливо видим, что война Рос была случаем не конфликта между двумя конкурирующими за корону династиями, ланкастеров и Йорков, но при ближайшем рассмотрении оказывается следствием гораздо более глубинного кризиса. Это был лишь фасад, скрывавший борьбу могущественных, да и не очень могущественных семей, влиятельных и не очень влиятельных графов, виконтов, маркизов, являвшихся представителями многочисленных дворянских родов. Это была война знати против знати, проникнутая ненавистью друг к другу за застарелые обиды из за наследства земель и родовых замков. Англия была отравлена взаимной нетерпимостью, алчностью и злобой все глубже погружаясь в безумие жестокости. Эти две истории лишь самые известные и потому широко изучены историками. Потому что две семьи, выступающие в них главными героями, были могущественными, богатыми и знатными. Но сколько по всей Англии было представителей менее знатных, менее богатых родов, которые точно так же сводили друг с другом старые счеты? Например, я не рассказал вам историю войны виконтов Лайлов и лордов Баркли из замка Баркли, Их вражда длилась целых 60 лет. Подумайте только, ведь это жизни как минимум двух, а то и трех поколений, отравленные враждой, обидами и насилием. История этой вражды закончилась лишь в 1470 году после смерти в сражении Томаса Толбота, второго Виконта Лайла, со смертью которого навсегда пресекся еще один старинный английский род. И таких семей по всей Англии было много. Очень много. После того, как Невиллы примкнули к Ричарду Йоркскому, его возможности возросли настолько, что Ричард сумел установить протекторат над впавшим в безумие королем, после чего захватить власть в королевстве в свои руки. Этот период именуется в истории Англии первым протекторатом герцога Йоркского. Королевский совет под председательством врагов королевы назначил Ричарда Йоркского на семилетний срок капитаном Коле, сместив с поста герцога Сомерсета. Лорд-протектор таким образом сосредоточил в своих руках власть над всей территорией Англии. Сторонники Йорков тут же получили все ключевые должности в государстве. Ричард Невилл становится лорд-канцлером, а Ральф Кромвель вновь возвращается на государственную службу в качестве лорда Камергера Двора Его Величества. Таким образом, юркисты получают еще и контроль над резиденцией короля, над всеми входами и выходами из королевского дворца. Естественно, тут же начались аресты, и самым заметным из них становится заключение герцога Сомерсета в Тауэр. Бескровный государственный переворот состоялся.
3: Ваша светлость, в Диваншире начались беспорядки. Один из наших сторонников, граф Дивонский, взялся за оружие, собрал армию, и напал на деревни арендаторов Бонвиля. Они жгут дома, разоряют все, кругом поднимая ваши знамена
2: и называя себя юркистами. Мы должны прекратить беспорядки, милорд Моубрей. Направьте в Деваншир армию и обезоружьте всех людей графа Девонского. А самого Кортни схватить и доставить в Лондон. Он предстанет перед судом за бандитизм.
6: Но, Ричард, граф Девона наш союзник. Он напал на поместье Бонвилей, который поддерживает наших врагов. Если мы арестуем его... Я
2: лорд протектор Англии, милорд Невил. Знаете, что это такое? Я сейчас представляю его величество короля. А король — это и есть сама Англия. Если одна рука будет поражена гниением и язвой, отравляя все тело, эту руку следует немедленно ампутировать». Так и я буду поступать с каждым из лордов, кто нарушает закон и порядок в Англии. Мне не важно, чей он сторонник и под чьими знаменами он творит свое беззаконие.
5: Ричард Йоркский в целом проявил себя блестящим администратором. И все историки, обозревающие войну Рос... Пожалуй, единогласно сходятся во мнении, что протекторат Йорка – это лучшее, что случилось в Англии за последние 30 лет. Граф де Ваншира решил, что пришел его час после того, как его патрон получил в свои руки бразды правления. Но Кортни, да и многие другие лорды, привыкшие к бандитской и клановой власти в Англии, не сразу разглядели в Ричарде сторонника порядка и закона – Поэтому, когда Кортни столкнулся с немедленной жесткой реакцией правительства Йорка в отношении беспорядков в Деваншире, затеянных с целью разграбить и присвоить себе имущество Бонвилли, лорд Кортни почувствовал себя преданным. Такой же жестокой и непреклонной рукой Ричард теперь вершил правосудие и на севере Англии. Разрешая этот конфликт, необходимо было действовать осмотрительнее, чем в Деваншире. Вражда на севере между Невиллами и Перси была гораздо более опасным для Ричарда конфликтом, потому что в нем был замешан Грау новый могущественный союзник Йорка, благодаря которому далеко не в последнюю очередь Ричард смог наконец добраться до вершин власти. Поэтому, разрешая спор между Невилами и Перси, Ричард уже не мог быть таким непредвзятым судьей, каким он показал себя в Деваншире. Однако судьба избавила Ричарда от непростых решений. Уже знакомый нам Генри Холланд – обладавший резкой воинственной натурой, начал собирать вооруженные силы. Он публично объявил, что Йорк незаконно узурпировал протекторат и готовил крупное восстание на севере, вместе со своим союзником, сэром Томасом Перси, бароном Эгримонтом. Это развязало Ричарду руки и дало прекрасный повод для расправы над мятежным лордом Перси и его беспокойным вассалом герцогом Экстерским. Ричард собрал войска и быстрым маршем двинулся на север, по пути издав прокламацию, обвинявшую Экстра и Перси в измене и призывающую народ Йоркшира не участвовать в этом мятеже под страхом королевского правосудия. Возможно, разъезжая по северным графствам страны, Ричард не мог не размышлять над своим новым положением безорония. Еще какой-то год назад он сам был мятежником, перед которым закрывали ворота английские города и который вынужден был вести армию в обход королевских войск. Жизнь полна неожиданностей и резких поворотов. И вот ситуация поменялась на 180 градусов. Теперь он был представителем легитимной власти, отправившись на север подавлять вооруженный мятеж. После неудачной попытки устроить засаду на Йорка, Экстер отправился в Лондон, где был арестован и заключен в замок Пантефракт. Ральф Кромвель наконец-то добился торжества правосудия и справедливости, и произошло это во время правления Йорка. Укрепив порядок и центральную власть в Диваншире и в Йоркшире, Ричард увидел, что остальные лорды тут же присмирели. Подводя итог его протекторату, сэр Уинстон Черчилль с восхищением пишет. В то время, когда правительство было у него в руках, когда его будущее омрачилось из-за появления нового наследника короны, когда выздоровление короля грозило не только его власти, но и самой жизни, Йорк сохранял абсолютную веру в монарха, право и справедливость. Именно в этом его слава и оправдание его действий. В нашу историю он вошел как патриот, готовый рисковать своей жизнью для защиты справедливого и эффективного управления, но не желающий поднять руку против государства во имя каких бы то ни было личных интересов. И даже более сдержанный Устинов сквозь зубы признает, что правление Йорка было, как всегда, не выдающимся, но вполне успешным. Тем более, что Англии требовалось совсем немного – гражданский мир и порядок. Именно внутреннее спокойствие в стране герцог и постарался обеспечить первым делом. Историки уже долгое время изучают письма семейства пастонов. Известнейший источник по истории Англии средних веков и эпохи Возрождения. Ценность этих писем заключена главным образом в том, что они представляют из себя живые рассказы современников о событиях, другим основным источником информации о которых служат лишь сухие канцелярские тексты указов, финансовые счета или описание недвижимости. Что касается письма семьи Пастонов, то это настоящая кладезь информации, в них есть эмоции, за ними чувствуется характер и душа реальных людей прошлого как если бы мы просматривали Твиттер или Фейсбук жителя средневековой Англии. Папка семьи Пастонов состоит более чем из тысячи писем, написанных тремя поколениями на протяжении 70 лет. И в процессе изучения переписки о повседневных буднях одной из английских семей мы черпаем информацию и о ситуации в Англии, которая фоном проступала сквозь жалобы на деспота отца, рассказы о родительских ссорах, и приглашениях возлюбленной на бурную вечеринку в замке, устраиваемую в отсутствие родителей. Итак, перед нами одно из писем из этой папки, написанное Уильямом Пастоном из Лондона своему брату и датируемое 6 сентября 1454 года.
0: «Мой лорд Кентерберийский получил свой приход, и я присутствовал с ним в королевских покоях, когда он отдавал дань уважения». Я сказал Гарри Вильтону об унижении его и короля, но это слишком долго описывать.
5: Хотя унизительное положение короля в этом письме не описано, историк Джеймс Росс выдвигает версию, что король, по всей видимости, на официальных церемониях выглядел не совсем подобающим образом. Скорее всего, Генрих сидел на троне с отсутствующим безразличным ко всему взглядом, уставившись в далекую точку – пока его подданные разыгрывали перед ним официальный церемониал, стараясь делать вид, что король по-прежнему здоров и присутствует с ними. Со стороны, должно быть, это выглядело жутким зрелищем, как если бы на королевский трон усадили бессловесный труп, играя с ним как с живой куклой. Представление об этом можно получить, если ознакомиться с протоколом парламента.
0: Они были сильно разочарованы и смущены тем, что ни просьбы, ни увещевания – ни глубокое уныние, ничто не затронуло короля. И затем епископ Винчестера сказал, что лорды еще не отобедали, и они явятся к нему снова. И так после обеда они застали короля в том же самом месте. И там они всеми путями и способами, которые только могли придумать, пытались получить от него ответы по вышеупомянутым делам но так ничего и не услышали.
5: Следующее письмо Пастона, датируемое уже 9 января, позволяет нам установить, что к началу следующего, 1455 года, король полностью пришел в сознание.
0: Благословенен Бог, король полностью пришел в себя с Рождества. В понедельник днем королева подошла к нему и привела с собой моего лорда-принца. И тогда он спросил, как зовут принца. И королева ответила ему Эдвард, А он сказал, что до сего момента даже не знал об этом, и не знал, что ему говорили это, и не знал, где он был, пока болел до сего момента. И она поведала ему, что кардинал умер, и король заявил, что он не знал об этом. И он сказал, что умер один из самых мудрых лордов на этой земле». И он сказал, что ныне благодушно взирает на весь мир и желает того же всем лордам.
5: Через месяц после того, как Генрих вернулся в сознание, привычное положение вещей, существовавшее до его болезни, возобновилось. Были смещены с ключевых постов все сторонники Йорка и Невилла, которых тут же заменили людьми Сомерсета. Сам же Эдмонд Бафорт, пребывавший в Тауре, чудом избежал смертной казни. Вообще непонятно, почему Ричард не прикончил герцога Сомерсета. В исторической литературе это обычно приписывают миролюбивому, мягкому нраву герцога Йоркского. Но вполне возможно, что Ричард просто еще не успел придумать, как лучше всего поступить со своим врагом. И вряд ли мысли о расправе со своим злейшим противником, о которой так мечтал герцог Йоркский, покинули его во время протектората. Ричард, естественно, тут же поспешил удалиться из Лондона, ставшего теперь не просто небезопасным, но и откровенно враждебным для него и его людей. Он направился в Йоркшир, который ныне поддерживал его благодаря союзу с Невиллами. Над страной нависла зловещая туча, готовая вскоре разразиться ливнем стрел и потоками крови. Как остроумно заметил выдающийся английский историк Робин Линдсистори, если безумие Генриха было трагедией, то его выздоровление стало национальной катастрофой. Как отмечают многие английские историки, после выздоровления Генрих очнулся другим человеком. До 1453 года он был королем, который хотя бы периодически занимался политикой и принятием государственных решений. Но после 1455 года современники поняли, что король уже не способен править страной, как прежде. Ужасную картину рисует нам Найджел Джонс в своей книге, посвященной истории лондонского Тауэра. Цитирую. Генрих вышел из туннеля своего безумия лишь тенью того немощного человека, который вошел в него. Если раньше он был слаб, то теперь он был беспомощной марионеткой в руках той фракции, которая владела им. Если раньше он был благочестивым, то отныне и вовсе заблудился в своих снах и молитвах. И его выздоровление не было постоянным. Безумие периодически возвращалось до конца его печальной жизни, и потому отныне Генрих был лишь пустой оболочкой в королевской одежде, королем только по имени и по жалкой подписи, которым можно было манипулировать по своему желанию. Конец цитаты.
4: Мы должны во что бы то ни стало наказать изменников.
5: Ну что
3: мы можем инкриминировать Йорку? Он действовал в соответствии с полномочиями, предоставленными ему парламентом. Он бросил меня в Тауэр! черт побери!
1: Это незаконно!
4: Йорк хитер и упрям. Все его действия подкреплялись решением парламента, но это не значит, что с произошедшим мы будем мириться.
1: Мой припадок был божьим знаком. Мы должны остановить вражду. Ричард не сделал ничего плохого.
4: Муж мой, опять вы за старое? «Это же волк в овечьей шкуре! Он только и на ваш трон! Как вы этого не видите?»
1: Если бы он хотел узурпировать власть, думаю, он воспользовался бы этим во время своего протектората. Ведь ему ничего не мешало запятнать руки кровью. Я должен верить в его добрые намерения. Кроме того, в нашу последнюю встречу у Блэкхита я обещал ему, что рассмотрю все его накопившиеся претензии.
4: Слабовольный, добросердечный идиот! Мне достался не мужчина, а Святой Дух. Видит Бог, мы еще хлебнем горе из-за его добросердечности.
1: Жды и нетерпимости накопилось среди нас. Господь гневается на Англию и потому посылает нам беды. Но вместе с тем, Он дает нам и шанс все исправить. На этом, господа, предлагаю окончить наше совещание. Сэр Джеймс Батлер подготовит необходимые бумаги и разошлет приглашение на совет всем влиятельным лордам королевства. Мой долг, как короля, примирить всех во имя мира и справедливости.
5: Король назначил Великий Совет Баронов, который должен был рассудить претензии, предъявленные герцогом Йоркским, фактическому главе фракции Ланкастеров. Ричард получил приглашение явиться на этот совет в качестве истца, чтобы вновь изложить свои претензии к Сомерсету. Посему
2: всему вам незамедлительно явиться на заседание Великого Совета, которое пройдет в Лестере 21 мая сего года. Дозволяю вам взять эскорт не более сотни пехотинцев, а иные вооруженные отряды числом не более 20 человек. Милостью Божией, король Англии и Франции, владетель Ирландии Генрих VI, писано в сию дату и за свидетельство на королевской печати у канцелярии Его Величества.
6: Количество сопровождающих явно вписано по указанию королевы, чтобы мы не явились на совет во главе большого войска.
2: Что думаете, господа? Ехать ли мне на этот суд?
6: Зная королеву, я уверен, что это ловушка. Возможно, что король действительно искренне хочет примирения, Но Сомерсет и Маргарита сделают все, чтобы опорочить вас в глазах короля. Уж они-то найдут как, со своей дьявольской расчетливостью. Считаю, что ехать опасно.
3: Я согласен с графом Уорика. Все мы помним пример герцога Глостерского, которого схватили в королевском замке. Если на глазах короля арестовали его дядю, вряд ли можно надеяться, что вам, ваша
2: светлость,
3: удастся избежать этой участи.
2: Я согласен с вами, господа, ехать не стоит. Надо вооружать замки и собирать армию. Выдвинемся на Лондон.
3: Но тогда королева получит прекрасный повод обвинить нас в мятеже. Это хитрая французская сука все рассчитала, как по нотам. Либо встреча в ее логове и на ее условиях, либо последует обвинение в мятеже.
6: Прекрасно. Тогда напишем королю письмо и предложим личную встречу. Послание вряд ли дойдет до его величества, но мы впоследствии сможем заявить, что пытались добиться встречи прежде чем хвататься за оружие.
5: В день открытия Великого Совета Ричард направил королю письмо, в котором объяснял невозможность своего присутствия, но заверял Генриха в своей преданности. Опальный герцог просил лишь удостоить его личной встречи. Послание это попало в руки Эдмунда Баффорта, и герцог Сомерсет естественно не стал передавать его королю. Прекрасно понимая, что письмо пойдет по рукам враждебных к нему советников короля, и потому, скорее всего, не дойдет до адресата, Ричард Йоркский направил второе послание, адресованное уже архиепископу Контерберийскому. В этом письме Йорк объяснял высшему духовному лицу Англии, что взял в руки оружие вынужденно, опасаясь несправедливого суда его противников. Томас Буршье, который совмещал духовный сан архиепископа одновременно со светской должностью лорда-канцлера, был кандидатурой, прекрасно годившейся на роль посредника между Ланкастерами и Йорками. Он не причислял себя ни к одной из сторон. Назначен на духовный сан он был в период регенства Йорка, а получил одну из высших светских должностей уже во время возвращения к власти Ланкастеров.
4: Итак, Йорк, конечно же, проигнорировал ваш вызов на совет. Вот вам, муж мой, и доказательства моей правоты. Если бы он хотел мира, он не бегал бы от нас, а явился бы, чтобы изложить свои претензии.
3: Я получил от него письмо сегодня утром. Герцог объясняет, что не мог явиться, поскольку не обладал достаточными гарантиями безопасности.
1: Как это понимать? Он не доверяет мне, своему королю? Он не доверяет не вам, милорд, а другим людям, стоящим близко к трону.
3: Довольно.
0: Это просто смешно.
6: Ваше Величество, у меня срочные новости. Мои люди доложили, что сторонники Йорка собирают в Йоркшире армию. Мятежные лорды готовятся к походу на Лондон.
1: Спасибо, милорд Нортумберленд. Мы примем ответные меры. Дорогая, теперь я вижу, что ты была права. Ричард поднял оружие против меня и должен быть наказан. Ваше Величество, считаю, что не стоит ждать армии Йорка в Лондоне. Боюсь, что среди горожан много изменников, которые
0: могут поднять оружие за Йорка и ударить нам в спину. А посему предлагаю выдвинуться навстречу армии Йорка немедленно.
5: Как я уже сказал, Сомерсет пользовался в Лондоне дурной репутацией. Ведь совсем недавно его особняк был окружен толпой разгиренных горожан, которые требовали крови предателя. Опасаясь поддержки лондонцами Йорка, герцог Сомерсет склонил короля к тому, что необходимо встретить армию мятежного герцога на подступах к столице, не позволив Йорку войти в Лондон. Предложение это было принято королем, и таким образом войска ланкастеров и Йорков сошлись под Сент-Олбансом, неукрепленным городом. Расположившимся рядом с одноименным монастырем. Как всегда, две армии замерли друг напротив друга. Войска Йорка стояли в городе, армия же Ланкастеров выжидалась за его пределами. Начались переговоры. Ричард требовал выдачи Сомерсета как предателя Англии, который должен был предстать перед справедливым судом.
0: Король же ответил упомянутому герцогу Йорку, что он не ведает, чтобы рядом с ним были какие-либо предатели а герцог Йорк сам поднялся против короны. И даже еще прежде, чем герцог Йорк получил этот ответ, перед деревней началась небольшая схватка одной стороны с другой. И таким образом, когда герцогу доставили вышеупомянутый ответ, сражение стало только еще более ожесточенным, и обе стороны с развернутыми знаменами вступили в смертельную схватку.
5: Битва при Сент-Толбенс – вошла во все учебники истории как поворотное сражение в истории войны Рос. Именно тут впервые пролилась кровь высокопоставленных лордов. Особенно сильно пострадала фракция ланкастеров. В этом сражении погибнут многие влиятельные дворяне страны. В том числе и герцог Сомерсет и Генри Перси, герцог Бекингем, будет тяжело ранен стрелой в лицо. Его дети также будут тяжело ранены у него на глазах. В то же время обращает на себя внимание тот факт, что пока знать яростно сражалась друг с другом, простые англичане по большей части щадили друг друга, справедливо полагая, что это не их война и что они вынуждены были столкнуться в этой битве лицом к лицу лишь из-за алчности их лордов. Об этом в своей книге пишет сэр Уинстон Черчилль, резюмируя с горечью эту битву следующими словами.
2: Можно сказать, что эта феодальная распри
0: оказалась весьма жестокой. Все поколения участников этой драмы были привычны как к привилегиям, так и к войнам. В этом конфликте личные чувства проявились наиболее ярко. Широкие массы населения оказались исключенными из него. В человеческой истории случалось много подобных усобиц. Однако нечасто на их описание тратилось столько слов. Сражение началось утром с десятым ударом колокола. Но поскольку место было небольшое, немногие из воинов смогли там сражаться, и ситуация стала настолько чрезвычайной, что четыре телохранителя короля в его присутствии были убиты стрелами, и сам король был поражен стрелой в плечо, но она не причинила ему особого вреда.
4: Всем собраться вокруг короля! Держать строй!
1: Солдаты, в атаку! Идите на Лучники, приготовьтесь! Огонь! Помогите! Держитесь в стройке! Мою руку отрубили! Помогите! Мамочка! Я ничего не вижу! После трех часов!
0: Люди короля, видят, что дела у них плохи, раскололись на одном крыле и пустились в бегство. И герцог Сомерсет отступил на постоялый двор в надежде спастись и скрыться. Строй! Как только это заметили необузданные сторонники упомянутого герцога Йорка, то окружили вышеназванное строение. И там герцог Йорк отдал приказ вывести короля из толпы и поместить его в безопасности в аббатстве. И так это и было сделано. И в этом аббатстве также нашел убежище, очень серьезно раненный тремя стрелами, герцог Бекингем. И в своем неистовстве они стали биться с Сомерсетом и его людьми, которые находились там внутри названного постоялого двора и защищались отважно. И в конце, после того, как двери были выломаны, герцог Сомерсет, видя, что у него не осталось никакой другой возможности, держал совет со своими людьми о том, как выбраться оттуда, И в результате такой попытки он и все его воины были окружены людьми герцога Йорка. И после того, как некоторые из нападающих были сражены, и герцог Сомерсет своей собственной рукой убил четырех, как говорят, Он был сражен топором и получил столь серьезные ранения, что там и закончил свою жизнь. —
5: Короля брать в плен живым! По одним оценкам армия короля насчитывала около трех тысяч солдат, по другим — еще меньше. Все въездные дороги в город были забаррикадированы и контролировались королевскими отрядами. Армия юркистов была вооружена гораздо лучше и насчитывала как минимум три тысячи человек а некоторые историки и вовсе приводят цифру в 6000. Таким образом, йоркисты имели явное качественное и количественное преимущество. Прорываясь сквозь баррикады, йоркисты устремились к лордам, окружавшим короля. Их целью была верхушка фракции ланкастеров. Сам же король вряд ли служил мишенью для повстанцев, поскольку его убийство вызвало бы у Ричарда Йоркского и его союзников гораздо больше проблем, чем решение. Генрих Оказавшись под ливнем, Стрел с ужасом наблюдал, как озверевшие от ярости и крови люди, его близкие и родственники, отрубают друг другу руки, выкалывают глаза, сносят мечами и боевыми топорами головы с плеч. Пожалуй, впервые Генрих явственно увидел весь ужас гражданской войны, всю ее чудовищную ненависть, неприкрытую красивыми лозунгами и правильными идеями. Король был настолько ошеломлен происходящим, что даже не заметил, как долетевшая стрела вонзилась ему в плечо. Потрясенный настоятель аббатства стал свидетелем этой страшной бойни и оставил для потомков такое воспоминание:
2: Я видел, как один человек упал с выбитыми мозгами, другой со сломанной рукой, третий с перерезанным горлом, и четвертый с колотой раной в груди в то время как вся улица была усыпана трупами.
1: «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, и чтобы победить, и я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую частью земли, умершвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». «И сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих».
0: Сражение продолжалось до двух с половиной часов пополудня, после чего люди герцога Йорка отправились к аббатству, чтобы убить герцога Бекингема и казначея, находившихся там с королем. Но упомянутый герцог Йорк не позволил этого. Он послал своего Геральда к королю с сообщением, что тот должен выбрать. Или передать ему этих двух лордов как пленников, или в его присутствии они будут убиты, и он еще раз подвергнет себя опасности.